0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想东托邦。自从1901年英国科幻小说家赫伯特·乔治·威尔斯的小说《月球上最早的人类》出版后，书中的一个概念反重力就成为了人类一个多世纪以来的梦想。反重力常常与 UFO、UAP 等现象紧密联系在一起，被认为是破解 UFO 原理的核心技术。但是很长一段时间以来，提到反重力，人们都会下意识地觉得和永动机一样，这是一个博人眼球的骗局，是民科，是永远不可能实现的。我们也可以常常在网上看到一些所谓发明了反重力的小视频，但绝大多数到最后被发现都是故弄玄虚。不过有时候这些虚假的信息中，也会隐藏着一些容易被忽视的有价值的东西。今天我们分享的这个故事，跟一位神秘消失的华裔反重力女科学家有关。也许看了今天这期视频，会让你对这些超出认知的科技有一个重新的认识。上个世纪九十年代，美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校空间等离子体与高层大气物理研究中心有一位华裔女科学家李宁博士。她出生于一九四三年，三十五岁时研究生毕业于北京大学物理系，六年之后于一九八四年赴美国攻读博士学位，后来取得了美国国籍。博士毕业后，李宁一直在美国阿拉巴马大学从事超导引力的研究。阿拉巴马大学是一所中等大小的公立综合性大学，是美国高新技术国际研究中心的重要成员之一。亨茨维尔分校坐落在有“南部硅谷”之称的阿拉巴马州亨茨维尔小城。1991年，李宁博士和同事共同在《物理评论》杂志上发表了第一篇有关超导体和反重力的论文，题为《重力磁场对纯超导体的影响》。1992年和1993年，李宁博士又相继发表了另外两篇论文。论文所刊登的杂志《物理评论》是由美国物理学会出版发行的官方权威周刊。每一篇所发表的论文都需要经过专业委员会的审核和同行物理学家的评估，所以李宁博士的研究成果应该是具有一定真材实料的。这三篇论文的一个核心思想是，反重力效应可以通过旋转离子，从而产生一个垂直于其自转轴的磁场而产生。在李宁博士的理论中，如果能使超导中的晶格离子处于玻色爱因斯坦凝聚状态，就会产生一个斥力巨大的磁场。这个磁场可以增加、抵消或者是重新定向重力。如果是抵消重力的话，就达到了我们所追求的反重力状态。李宁博士为他的这一理论起了一个名字 ：AC gravity 交流重力。这里可能需要稍微解释一下两个概念，一个是超导体，一个是玻色爱因斯坦凝聚。超导体是指将物质冷却到某一个特定的临界温度时所达到的零电阻超导状态，也就是说电流在超导体内不会有任何的热损失。除了无电阻之外，超导体内还有另外一个重要的特征，那就是完全抗磁性，可以阻止磁场的穿透。波色爱因斯坦凝聚是早在100年前爱因斯坦所预言的第五种物质状态。根据量子力学，微观粒子具有波粒二象性，也就是说，它们既是粒子也是波。比如说，常温下的气体原子表现出的是粒子的特点，可以自由地移动。可是，随着温度的不断降低，原子的波动性不断增强。当温度接近绝对零度时，原子波动幅度将大于原子间的间距。本来各自独立的原子会变成一个整体，成为一片混沌，凝聚在一个相同的量子状态，这整个系统就被称为是玻色爱因斯坦凝聚。爱因斯坦认为这是与气态、液态、固态、等离子态并列的物质的第五态。每个粒子旋转所产生的磁场是有限的，但是当所有的粒子凝聚成一个整体，也就是玻色爱因斯坦凝聚状态时，所产生的叠加磁场是巨大的。李宁博士的反重力理论就是通过捕获超导体中处于玻色爱因斯坦凝聚状态的晶格离子来实现的。九十年代初，李宁博士刚刚发表他的论文时，学术界对于他的理论是存在很大争议性的。他说到：“他知道很多人批判他理论的可行性，但是不可否认的一点是，没有人能找出他论文中的错误之处。”呃、uh, ，I think the theory. Already hold there, you know. They published the, through the review process. Then that's very con controversial. I, I know a lot of people criticize it. Uh, but uh, fortunately, nobody found any mistake in my papers. <laughs> so chance for no mistake. But people don't believe it. I know. The,、uh, until I got experimental result can show. 这里并不是一个物理频道，我也不想在各位物理大神面前班门弄斧。但是想要更好的了解整件事的来龙去脉，我们还是要介绍一点关于反重力的背景。说到反重力，大家最先会想到什么呢？是街头艺人的人体漂浮、磁悬浮列车，还是喷气式飞机的喷射系统？其实这些都不是真正的反重力。但凡是依靠作用力和反作用力原理达到的抗重力或者是动力推进装置，都不是真正的反重力控制技术。真正的反重力控制技术是要靠物体本身所形成的反重力场来抵消或者是阻断外部环境的重力场。也就是说，反重力飞行器不需要自带燃料，也不需要另外提供额外的能源，更不需要所谓的加油站。从理论上来讲，反重力可以通过两种途径来实现。第一个是完全阻断或者是屏蔽到引力场，就像我们阻断磁场一样。第二种方式是让物体自发性的产生一种与引力相斥的场。两种途径只要掌握了其中任意一种，人类的科技就会进入一个新的篇章。届时，我们的房子、车子都可以漂浮起来，甚至可以建出悬浮城市。控制反重力还意味着可以控制重力势能，获得无限能源；隔空取物也将是人人都可以掌握的超能力。而且人类还有可能一举进入星际时代。当前我们没能在其他星球上建立大规模基地的一个根本原因是发射成本太高，效率太低。人类发射的航天器要摆脱地球引力的束缚，就需要大量的燃料来提供动能。而燃料本身又会受到地球引力的作用，因此又需要更多额外的燃料。如果我们真正掌握了反重力技术，埃隆·马斯克的火星殖民计划很有可能在短时间内迅速实现。不过话说回来，梦想是美好的，现实是骨感的。三百多年前，牛顿因为一颗掉下来砸到头的苹果，悟出了万有引力定律：世间一切物质都存在着相互吸引的作用力。可是如今几百年过去了，我们依然没有搞清楚引力究竟是怎么产生的，更别说攻克反重力了。所以一直以来，反重力都被科学界当成一个神话传说般的存在。但是仍然有不少科学家为了追求这个神话而孜孜不倦。李宁博士就是其中之一。李宁博士在九十年代初所发表的理论，无意间在同一时期被另外一位科学家通过实验证实了。这位科学家名叫尤金·波德克拉诺夫，是一位在芬兰坦佩雷理工大学就职的俄罗斯物理学家。然而，事情就是从这个时间点开始变得越来越诡异。1992年，当尤金在实验室里进行超导电磁场研究的时候，恰巧一位叼着烟嘴的同事从外面进来。同事偶然间将烟雾吐到了高速旋转的超导实验装置上方。这个时候，尤金惊讶地发现，烟雾竟然直冲天花板而去。后来，他尝试将一些其他物体放在高速旋转的超导装置上方，所有物体都出现了重量变轻的现象。一开始，尤金还以为是实验的什么地方出了差错，可是当检查了所有的实验装置，做了一切预防措施之后，重力减小的现象依然出现。同年，尤金发表了一篇论文，声称当超导陶瓷盘进行高速旋转时，会产生一个时间极短、速度极高的重力脉冲，从而导致超导磁盘上方的物体重量减轻 0.05% 到 0.3%1996 年，尤金又递交了另外一篇论文，说这次通过实验观测到了物体 2% 的重力减轻。就在这篇论文通过了同行的审评，即将被发表出来的时候，有意思的事情发生了。物理学杂志地的编辑提前将论文的原稿泄露给了英国某报社的记者。第二天，该报社的头版头条便刊登出来了一条让整个物理学界震惊的新闻：芬兰科学家即将揭露世界上第一个反重力装置的细节。尤金被推上了舆论的风口浪尖。就在此时，尤金所工作的芬兰坦佩雷大学实验室立刻站出来澄清，说道：“尤金所做的一切实验都是独立完成的，与实验室本身无关。”而且，尤金论文中的共同作者也发布了声明，说道：“他根本就不了解论文的内容，不了解论文的内容，名字却被放在了共同作者当中。”有一种说法认为，当时有不少科学家为了不引起不必要的麻烦，会避免在公众面前谈论类似于反重力这样超出认知的科学知识。最终，尤金也选择撤回了第二篇论文的发表，尽管这篇论文已经通过了委员会的审核。即使是这样，一九九七年，尤金还是被坦佩雷理工大学给开除了。几乎在同一时间，李宁博士和他的团队也研发出来了他们的超导体反重力装置，也就是照片中的这个黑色圆盘。一九九七年，李宁博士和他的同事们共同发表了一篇论文，介绍了使用该装置所进行的一系列实验。不过有意思的是，得出的结论是，他之前的理论构想还是存在很大局限性的。可就在这篇论文发表的两年之后， 1 9 9 9年的夏天，李宁博士竟然离开了阿拉巴马大学，准备成立自己的独立研究公司。2 0 0零年10月，《大众力学》杂志上刊登了一篇文章，介绍了李宁博士多年以来针对反重力的研究，以及他所提出的 AC gravity 交流重力场理论。文中，阿拉巴马大学亨茨维尔分校物理系的前主席拉里斯莫利对李宁博士的 AC Gravity 理论补充解释道，它并不是改变了原有的重力场，而是产生了一个新的场，可以增强或者抵消原有的重力。李宁博士的下一步计划就是要筹集资金用于建造大型设备。拉里斯莫利还表示，自己从阿拉巴马大学退休之后，打算加入李宁博士正在筹备的科研公司。值得指出的一点是，这篇报道的最后提到，李宁博士说，已经有很多投资人都对他的研究感兴趣，但是投资者们都想要控制这项技术。不过，李宁博士认为这项技术应该属于全美国民众。二零零一年，李宁博士正式成立了自己的公司 AC Gravity LLC。曾经和李宁博士共同发表论文的同事道格拉斯·托尔教授。几乎也在同一时间离开了阿拉巴马大学，建立了自己的公司 P S D Associates L L C。如果说这项研究真的像一九九七年李宁博士的那篇论文中所说的那样具有很大的局限性的话，为什么这么多参与研究的科研人员还是愿意赌上自己的职业生涯，离开学术界实验室来创立自己的研究公司呢？有没有可能在一九九七年那篇论文发表之后的几年里，李宁博士的理论已经取得了巨大的进展？另外有资料显示，在2001年李宁博士的公司成立之初，他拿到了美国国防部50万美金的拨款，也就是说这项研究已经引起了美国官方的关注，很有可能并不是什么伪科学，而是涉及到高级机密的敏感技术。然而此事件之后，李宁博士就神奇的从公众的视野中消失了，他不再公开参加任何学术会议，也不再发表跟自己理论有关的论文。国防部的那笔拨款，最终的研究成果也从来都没有向大众公开过。李宁博士的 AC Gravity 公司多年以来究竟发生了什么，又研究出了什么，至今为止仍然是个谜。二零零三年五月，李宁博士参与了一场由美国 Metro 公司所举办的高频引力波学术会议，在会议上，李宁博士做出了有关 AC Gravity 交流重力测试的研究。对于不了解 Metro 公司背景的，在这里做一个简单的介绍。在维基百科上 ，Metro 被定义为一家非盈利组织，但事实上，它却是美国政府背后比国防高级研究计划局 d a p a 还要可怕和神秘的黑科技组织。Metro 的总部设在弗吉尼亚州麦克莱恩山顶的四座塔楼中，经营着美国政府一些最隐秘、最低调的科学技术实验。研发领域涵盖航天航空系统、企业现代化技术、医疗保险、国家网络安全等等。大部分经费来自政府的拨款。堪称一个与政府有着千丝万缕联系的臭油工厂。有意思的一点是，李宁博士在 Metro 公司所举办的这场学术会议上的演讲报告，版权是由李宁博士和美国陆军太空与导弹防御司令部共同所有的。这说明，至少截止到2003年5月，李宁博士仍然在从事着有关反重力的研究，而且在他的研究项目中有美国军方的参与。网络上能找到李宁博士的最后一点痕迹，是他给同事发出的一封私人信件。邮件中，李宁博士说道：“他测量到了十一千瓦输出效应的 AC Gravity 交流重力场。至于这个数字究竟意味着什么，又代表了多大的功率，我实在是不敢妄下结论。如果有哪位物理大神知道的话，可以留言告知。” 2004年，一位名为 Team 的记者公开了一封他和尤金的邮件。尤金自从被芬兰坦佩雷大学开除之后，就回到了俄罗斯。Tim 曾经采访过多位，包括尤金在内的研究边缘物理的科学家们。Tim 也向尤金打听了李宁博士的下落。邮件中，尤金说道：“我只能告诉你，李宁博士目前很好，他的研究团队在为美国国防部工作，所以无法公开谈论他们的研究内容。李宁博士曾经几次和尤金有过电话联系。”互相交流了有关超导体反重力装置的想法。尤金还说，李宁博士的父母、兄弟和丈夫都在美国，他在亨茨维尔小镇还有一套公寓。但是，至于李宁博士的实验室究竟在哪儿，尤金也无从得知。还有一种说法是，在此后的几年里，李宁博士因为患上了乳腺癌，回到了故土中国。在治愈之后，因为种种原因被扣押了很长一段时间。这种说法的来源是一位名为杰克·萨法蒂的物理学家在2008年的采访。And this is very important from a national security political point of view. One of the key scientists in this、uh, electrogravitic superconductivity sort of stuff is a Chinese woman named Ning Li, and、uh, she has disappeared, allegedly going back to China. 自从李宁博士在互联网上消失之后，没有人真正知道在他身上究竟发生了什么。有人说李宁博士的研究不过又是一个无疾而终的项目，因为没有任何的进展，后来又缺乏资金，所以就销声匿迹了。当然了，并不排除这种说法。但是李宁博士在2001年注册的公司 AC Gravity 到目前为止仍然是在运作的状态，说明研究项目很有可能并没有停止。这起事件让我想到了传说中的反重力飞行机器 T 2 3 B。T 2 3 B 据说是一种美国秘密研究的三角形飞行器。它的内部有一个核心装置，叫做磁场扰动器。在磁场扰动器的作用下，飞行器内部处于低温高压的超导体就会旋转，进而形成一个漩涡型的磁场，从而影响重力场。在漩涡磁场的作用下，飞行器本身的质量和飞行器上所搭载的人和燃料的质量都会大幅度减轻。听起来这和李宁博士所研究的超导体反重力装置有一些类似。不过 ，T23B 之所以被称为是一个传说，是因为美国政府从来都没有公布过跟它有关的任何信息。这所谓的工作原理也是来自于网友们的猜测。网上曾经爆出过一份疑似是 T23B 三角飞行器的专利文件，但是这份专利文件后来并没有过审。今年7月27日，李宁博士去世，享年79岁。我在阿拉巴马州亨茨维尔的一家名为 Berry Hill 的殡仪馆网站上找到了李宁博士的讣告。葬礼是在美国亨茨维尔举行的，所以不管此前李宁博士是否长期滞留中国，他最终还是想办法回到了美国。不知道在不久的将来，李宁博士的毕生研究成果是否能够被公之于众。反重力技术如果确实是存在的，那它必将改变整个世界，不仅仅是航空航天事业，汽车、火车、轮船，所有你能想到的交通工具都不再需要燃料作为驱动剂。这也将出现一个严重的副作用，那就是能源巨头公司可能都要倒闭了。届时，世界经济格局也可能会出现大洗牌，所以各国政府在这方面表现出的格外谨慎也是可以理解的。当反重力工程技术出现的那一天，也将会是世界科技和经济改朝换代之日。那么那一天到底会不会到来呢？谁又会是下一个哥白尼呢？最后这周的会员视频会跟大家分享这段时间闹得沸沸扬扬的阿里女员工性侵事件。订阅了会员的小伙伴别忘了打开小铃铛，准时收看。那我们下期节目见喽，拜拜。